0: das tagtäglich hinterfragt, was man tut. So viel Risiko als möglich rauszunehmen, aber jetzt ganz konkret auf deine zweite Frage, die du gestellt hast, ich habe schon auch darüber nachgedacht, was mache ich, wenn es nicht funktioniert.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Christian Kreck. Abenteuer, Freiheit, Unabhängigkeit, das Ganze verbindet man ja mit Wohn, also mit Wohnen, Wohnmobilen, wenn man auf der Reise ist, wenn man den Urlaub macht. Aber da gibt es eine Krux, und zwar Parkplätze zu finden. Und mit Camper sucht man, bucht man, entsperrt man, versperrt man. Camper ist eine App, Camper ist eine Plattform, wo zwei Nutznießer davon sind. Einmal die WohnmobilistInnen und einmal die GrundstücksbesitzerInnen, die was mit den Grundstücken etwas verdienen, weil sie die zur Verfügung stellen für Wohnmobile. Und zu Christian Keck, der Christian Keck ist ein leidenschaftlicher Familienmensch, er ist ein leidenschaftlicher Sportler, er hat ein unglaubliches Know-how im Bereich Vertrieb, Marketing, E-Commerce. Und ja, wer ist er eigentlich? Er ist Networker und er ist Gesellschafter von Camper. und ich freue
0: mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christian Keck. Hallo Christian. Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass Sie es geschafft haben. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Was bedeutet für dich Unbreakable?
0: Unbreakable hat für mich in meinem Leben zwei Bedeutungsmomente. Erstens ist der Gründer und Erfinder der Marke Unbreakable ein guter alter Bekannter und ich durfte ihn vor vielen Jahren kennenlernen und seine Erfolgsstory ist für mich ein Leitfaden. Niemals aufgeben, immer alles versuchen und immer nach vorne schauen und parallel dazu hatte ich nach meinem selbstverschuldeten Lawinenunfall das Glück äh, zu überleben und mein Sohn hat mir damals dieses Tattoo Unbreakable gezeichnet, das ich mir dann auch tätowieren habe lassen. Und das ist für mich mittlerweile Lebensphilosophie, einfach Unbreakable zu denken, weil es funktionieren kann, dass man alles, was nicht gut geht, im Unbreakable-Modus dann wieder zum Laufen bringt.
1: Wann hast du zum letzten Mal den Unbreakable-Modus gebraucht?
0: Ja, ganz ehrlich, wir reden ja heute über Camper. Vor nicht einmal einem Jahr habe ich den Unbreakable-Modus gebraucht. Da war für das Unternehmen doch ein kritischer Punkt. Und ja, in dem Glauben, Unbreakable sein zu können und auch das Unternehmen weiter fortführen zu können, ist dieser Modus wieder eingetreten.
1: Wie ist damals Camper entstanden? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil du warst ja jahrelang bei Eglo, du warst dann auch bei GreenStorm. Du hast verschiedene Stationen erlebt, aber Wohnmobile sind da nie vorgekommen eigentlich. Also EGLO ist eine Leuchtenfirma, Greenstorm ist eine Fahrradfirma, du warst ja auch bei ähm bei Feistmantel, wenn ich mich nicht täusche. Da geht es um Einkaufswegen. Wie kommt man dazu?
0: Ja, wie immer im Leben äh, spielt der glückliche Zufall einem solche Optionen zu. Äh, ich denke, wenn man ein offener, ehrlicher Mensch ist äh, und offen auf die Leute zugeht, dann ergeben sich Optionen, die man nie finden würde, wenn man sie suchen täte. Äh, ich bin als Kind mit meinen Eltern sehr oft auf Wohnmobil- und Wohnwagenurlaub gewesen und muss jetzt ganz ehrlich sagen, das war nicht so das Meine. Ich hätte mich eher gewünscht, dass man da in tollen Hotels übernachtet und sonst was. Aber meine Eltern haben das so geliebt und gelebt. Das hat dann auch für mich gegolten. Und warum gibt es Smart Parking System? Das gibt es deswegen, weil der Gründer, der Ideengeber, Masterbrain Wolfgang Spieler, der ja unter anderem auch Queenstown und weitere erfolgreiche Ideen gehabt hat, der war mit seiner Frau Michaela auf Wohnmobiltour und sie konnten keinen geeigneten Parkplatz finden, keinen legalen, keinen geeigneten. Und äh, natürlich haben sie dann versucht zu parken und zu übernächtigen und wurden mitten in der Nacht sozusagen auf Gott Rollerisch gestampert, äh, weil sie da nicht parken dürfen. Und dann hat der Wolfgang äh, mit mir über diese Sache philosophiert und dann hatte er die Idee, hoppala, wir können ja dafür Wohnmobilisten, die nicht auf Campingplätzen stehen bleiben wollen, aber trotzdem legal parken wollen, können wir was entwickeln. So ist die Ursache, die ursprüngliche Idee entstanden.
1: Und wie bist du dann eigentlich dazu gestoßen? Also, diese, diese ursprüngliche Idee und also, ihr habt ja quasi auch Säulen, aber wie war einfach die ursprüngliche Idee? Okay, war, wie kann man denn Parkplätze buchen oder wie kann man sich diese ursprüngliche Idee vorstellen,
0: konkret? Also die Idee ist ganz ehrlich zum Zeitpunkt des Höhenflugs bei Greenstone passiert. Der Wolfgang ist auf mich zugekommen von seinem Greenstone-Büro in mein Greenstone-Büro und sagt, Christian, du kennst so viele Leute, ich habe da eine Idee. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, denke ich mir, Wolfgang, haben wir jetzt eigentlich gar keine Zeit. Wir haben sehr viel Arbeit, weil ja Greenstone eine tolle Rakete war, die zum Erfolg geführt hat. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, dann hat er mir das erklärt, was er da vorhat. Und dann ist er nicht darum gegangen, um ein Radschloss, den wir schon tausendfach in Verwendung gehabt haben, ein Konstrukt zu bauen, das einen Parkplatz besichert, damit dann ein Wohnmobil anreisen kann, den Parkplatz äh, findet durch ein, einen Gegenstand, das ist heute also die Campersäule. und dann mit der Technologie äh, der App, das Suchen, Buchen, Finden, äh, Entsperren bis hin zum Bezahlen kombiniert, äh, habe ich dann gesagt, Wolfgang, ja, ich kenne jemanden, der kann uns einen Prototyp bauen, bin dann mit der wirkliche Strichskizze von Wolfgang zum Metallbau Leitner gefahren, zum Gerhard, den habe ich gekannt vom Fußball und Eishockey, habe zum Gerhard gesagt, Gerhard, schau, das ist die Idee, bau uns bitte einen Prototyp und ja, so ist es entstanden, nach ein paar Tagen hat man einen Prototypen, der steht heute noch da, den zeige ich dir dann, das schaut bis heute so aus, das Produkt, und so ist aus einer Idee, einer Skizze, dann eigentlich ein schneller Business Case geworden, den wir aber dann nicht gleich gestartet haben, das muss man auch dazu sagen. Wann war das ungefähr? Also, die Idee war, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, irgendwann im Sommer 2019, war die Idee und dann haben wir den Prototypen gebaut und sind ungefähr zehnmal am Tag vorbeigelaufen im Büro mit wenig Augenmerk und dann irgendwann, äh, im, muss man ganz ehrlich sagen, Herbst 19 äh, gegen Jahreswechsel 19 auf 20 äh, ist ja die. Verfügbarkeit der Fahrräder immer schwieriger geworden und dann hat man mehr Zeit für mehr Gedanken und dann haben wir gesagt, okay, jetzt starten wir es.
1: Und die Corona-Pandemie nehme ich an, war sogar ein Beschleuniger, weil ja
0: mehr Wohnmobile dann verkauft worden sind, genau. oder? Also die Corona-Pandemie war dann der erste Touchdown, möchte ich nennen. also Wir haben dann 2020 im Februar das Unternehmen gegründet sind dann in voller Euphorie mit einem richtig klassischen Mailing, schönes Papier, schöne Covert, schöne Inhalte, haben wir so also 2.500 Mailings rausgeschickt an alle Gemeinden, weil man glaubt, haben, das ist der Dealmaker, der Game Changer. Ja, die sind dann genau, glaube ich, 5 Tage von ersten Lockdown verteilt worden und wir haben aus also 2.500 Mailings eine Rückinformation gekommen. Also das war jetzt einmal der erste Touchdown in der, in der Pandemie, der uns nicht so motiviert hat. Andererseits haben wir dann gesehen, dass er durch die Pandemie bedingt das Reisen mit Wohnmobil die Leute unabhängig macht, weil sie ihren, nennen wir, ihren virenfreien Wohnraum auf Rädern äh, haben. Das war auch, glaube ich, eine der wenigen Reisemodalitäten, die legal waren, die du machen hast, dürfen mit dem Wohnmobil fahren. Und ich denke schon, bedingt durch die Pandemie hat also dieser wohnwagen wohnmobil Riesenwachstum. Du hast ja heute Wartezeiten, glaube ich, von bis zu drei Jahren, bis du dein Traummobil bekommen kannst. Also das war noch der Beschleuniger von der Kundschaft her, war noch lange nicht unsere Businesslösung. Wie geht man dann damit um? Also es hat die
1: Pandemie quasi begonnen. Ihr habt jede Menge Mailings rausgeschickt. Es gab eine Rückmeldung von Gemeinden. Und da könnte man schon sagen, okay, die Pandemie beginnt. Also damals, glaube ich, hatte man wahrscheinlich noch nicht gewusst, dass Wohnmobile so starken Zuwachs erlangen? Also im Endeffekt könnte man ja ab dem Zeitpunkt sagen, okay, paar Schritte zurück, wir verfolgen die Idee nach der Pandemie. Also das könnte man ja auch sagen, dass man einfach zurückgeht. Warum
0: hast du weitergemacht? Ja, also aufgeben gibt es in meinem Leben nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das für das lebe für das stehe. Da hole jetzt habe ich jetzt aber wieder dieses Unbreakable quer rein. Und beim Wolfgang Spieler, Multiunternehmer, gibt es das Aufgeben genauso nicht. Und wir waren beide total überzeugt, dass das Marktpotenzial hat, man ist jetzt auch nicht weit hergeholt, Airbnb hat ja auch begonnen mit einem leeren Zimmer, das man dann zur Verfügung stellt und wir haben gewusst, wie viele leere Zimmer oder Flächen gibt es für Airbnb, aber wie viel mehr Flächen gibt es da draußen in den Gemeinden, in den Bundesländern, in den Staaten, wo man Parkplätze richten können für Wohnmobile, also das Potenzial war ganz klar abgesteckt und wir haben auch nicht aufgegeben, sondern haben gesagt, okay, Jetzt erst recht und jetzt starten wir nochmal richtig rein. Wie seid ihr dann richtig reingestartet? Ja, ganz ehrlich, natürlich ein bisschen verzögert und ein bisschen abgeschreckt. Und dann, sage ich mal, war ja nicht nur eine Pandemie, ist jetzt keine Ausrede, das trifft ja leider die ganze Weltwirtschaft, das trifft auch uns, hat es dann einfach Zeit verzögert. Viel Nachdenken, viel Optimieren, viel interne Arbeit, bevor wir wieder nach draußen gegangen sind. Und dann äh, muss ich sagen, ich möchte auch Namen erwähnen, weil wir haben ein super tolles Team, äh, dann sind wir schon ein bisschen verzweifelt zusammengesessen, der Wolfgang, die Nina und ich, äh, wer ist eigentlich unser Zielkunde, wen gehen wir an? Und dann haben wir eigentlich die Idee gehabt, ja, wo sind die schönsten Plätze, jetzt sind wir in Tirol. Ja klar, entschuldigen Sie, dass ich das sage, bei den Landwirten, bei den Bauern. Weil die haben vor 500 Jahren schon gewusst, wo scheint die Sonne, wo ist schön, wo ist ruhig. Und dann haben wir gesagt, genau dahin, möchten wir unsere Wohnmobilisten bringen, in die Ruhe, in die schöne Natur, in die Erholung. Und wenn wir einen Klick haben, dann gibt es Abhofprodukte, da schließt sich der Kreis, der für uns immer ganz wichtig ist, mit Win-Win, damit jeder was davon hat, dann gibt es Geschäftsmodell Erfolg. Und dann haben wir uns äh, sehr viel Zeit genommen und auch sehr viel Geld in die Hand genommen und haben dann eine ganz klassische Beilage-Inseratsaktion mit der Bauernzeitung, Startet, das, äh, glaube ich, 160.000 Stück Auflage hat und das eigentlich jeder Landwirt, jeder Winzer in Österreich bekommt, haben parallel äh, über das Netzwerk die Kooperation mit den Maschinen Maschinenringen in Österreich und Deutschland starten können. Dann haben wir sozusagen die Bausteine gehabt, die einen Erfolg ermöglichen. Und dann haben wir gesagt, okay, let's go. Das war letztes Jahr, im, eigentlich genau vor einem Jahr, haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir sozusagen all in. Das kostet jetzt ein kleines Vermögen, uns privat. Wir haben ja noch kein fremdes Geld im Unternehmen. Uh, jetzt gehen wir all in, jetzt macht wir die Inserate, und die machen wir nicht um, die machen wir nachhaltig, alle 14 Tage, wenn der Landwirt in die Sturm kommt, ins Zimmer kommt und die Zeitung auftut, oder der Wind und er lest uns, und uns, und im klassischen Stil hätte ich nicht geglaubt, auch mit Antwortkarten, die man schicken kann, auf plötzlich sage ich dann, ich muss jetzt wirklich eine davon aus meinem Privatleben erzählen, uh, ich war im Urlaub, auf meiner Silberhochzeitsreise mit meiner Frau, und andauernd hat das Telefon geläutet und Mails und ich nicht gewusst, was los ist. Das waren die ersten positiven Reaktionen auf die Inserate. Plötzlich ist losgegangen. WhatsApp, SMS, Anruf, Mail, Antwortkarten da haben wir gesagt, okay, jetzt entsteht der Traffic, jetzt haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen und jetzt geht's los.
1: Hast du dir jemals die Frage gestellt, was passiert, wenn es nicht funktioniert? Weil wenn du sagst, ein kleines Vermögen investiert und ihr habt es ja quasi privat gestemmt mit eigenen Geldern, Gab es da jemals so Zweifel? Also weil im Endeffekt könnte man ja auch einfach sagen, was mache ich eigentlich danach, wenn es nicht gut geht? Weil es steht ja nirgendwo in den Büchern, dass das funktioniert. Natürlich kann man sagen, der Keck-Christian schreibt seine eigenen Bücher. Rückblickend betrachtet könnte man das sagen, aber wie, wie fühlt man sich da? Also
0: hat es da schlaflose Nächte gegeben? Ja, also es, ich sage jetzt ganz ehrlich, die hat es natürlich gegeben und die gibt es noch immer. Also wir sind noch lange nicht, sage ich am Ende, der, der Straße angelangt und wir haben noch ganz viel Arbeit, dafür auch ganz viel Potenzial. Und jetzt ganz konkret auf deine Frage, es gibt schlaflose Nächte, die Zweifel sind tagtäglich da und man überlegt sich in diesem Unternehmen, als Selbstständigen Unternehmer mit dem Partner natürlich jede Aktion, was macht die Aktion für Reaktion und ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, ich glaube, das muss man sogar tun als Unternehmer, tagtäglich sich zu hinterfragen, zu reflektieren und würden wir sagen, ja, das geht jetzt gut und das passt schon und jetzt starten wir aus und jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal ganz viel Fremdkapital in die Hand. Ich glaube, das wäre grob fahrlässig und deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man konservativ bescheiden denkt und das tagtäglich hinterfragt, was man tut, so viel Risiko als möglich rauszunehmen, aber jetzt ganz konkret auf deine zweite Frage, die du gestellt hast, ich habe schon auch darüber nachgedacht, was mache ich, wenn es nicht funktioniert. Ja, okay, dann gehe ich zurück in mein altes Leben. Zum Beispiel sind Gedanken, ich gehe wieder in einen Konzern, setze mich auf einen Geschäftsführungsposten oder sonst irgendwas, aber das war nicht wirklich das, was ich wollte. Ich hatte wunderschöne, tolle, unvergleichlich schöne Jahre im, im Konzern mit super Menschen, aber dieses tägliche Gestalten sämtlicher Prozesse, das macht mir am Ende des Tages glücklich. Ich habe nie gedacht, dass ich selber Buchhaltung muss, machen muss. Ich hasse es. Ich habe nie geglaubt, dass ich mit Banken sprechen muss, wegen einem Working Capital, für ein paar Wochen oder Monate, oder sonst was. Ich habe nie gedacht, dass ich in die Technik eintauchen muss, oder sonst was. Aber am Ende des Tages bin ich jetzt halt froh, weil es eigentlich bei Kampa keinen Prozess gibt, den ich nicht kenne. Deswegen weiß ich gemeinsam mit meinen Partnern, was ich tun müsste, damit wir wieder auf Spur kommen, was wir jetzt ja Gott sei Dank sind. Aber diese... Ich nenne es nicht Ängste, ich nenne es Gedanken, die muss man positiv und negativ haben und das Risiko abwägen. Und ich hätte ganz ehrlich keinen Plan B gehabt, weil ich daran geglaubt habe und glaube.
1: Was mich jetzt interessiert, hättet ihr anders investiert, wenn das Geld Fremdkapital gewesen wäre von einem Investor? Also hättet ihr dieselben Entscheidungen getroffen oder war das sogar gut, dass es kein Fremdkapital ist, weil wenn es Eigenkapital ist, dann denkt man vielleicht drei, vier, fünfmal nochmals darüber nach. Das ist ja wie im Casino, mit, mit Fremdkapital spielt es irgendwie ein bisschen leichter, als wie mit dem eigenen Kapital. Aber hättest du andere Entscheidungen getroffen? Hättet ihr andere
0: Entscheidungen getroffen, wenn es Fremdkapital gewesen wäre? Also ich kann für uns beantworten, ich glaube nein. Und ich kann für mich antworten, sicher nicht. Weil ich das eben alles, was ich kann, habe in einem Konzern gelernt. Und in einem Konzern, da arbeitet man ja mit fremdem Geld. Gell? Und da gibt es Höhen und Tiefen, da machst du Entscheidungen richtig, dann ist gut, dann machst du sie schlecht, dann kriegst du es reflektiert. Aber du arbeitest schlussendlich mit dem Geld des, des Eigentümers, des Konzerns. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel in allem, was ich mache, mit fremdem Geld noch vorsichtiger als mit eigenen Und ich hätte jetzt reflektierend keine Entscheidung anders getroffen. das angenehme, Der angenehme Unterschied ist, wenn du mit eigenem Geld, das von den Gesellschaftern, wie wir sind, kommt, arbeitest, dann machst du das Reporting einfacher. Also ich brauche jetzt keine sechs seiten präsentation für einen Investor, warum jetzt das Monat negativ war, das nächste wieder positiv ist oder warum der Peak vom Geld, was da ist, sich gerade verschiebt und etwas später kommt. Das ist dann sag ich, auf kleiner Gesellschafter-Ebene ohne Fremdkapital einfacher, weil die zum Redstrom und was machen wir? Dann legt wieder jeder ein bisschen was nach, dann geht es wieder weiter. Wobei du ja bei Investoren, was ich aus der Vergangenheit weiß, immer im Reporting, ich nenne es jetzt optimal darstellen muss, was vielleicht nicht optimal ist, damit es weitergehen kann. Das ist für mich der große Unterschied. Und jetzt zusammengefasst, also ich bin mit fremdem Geld noch vorsichtiger als mit eigenem, weil ich verantwortungsvoll damit umgehe, so oder so.
1: Zurück zu deinem Urlaub. Damals war ja dann der Boom da, Also da gab es ja dann die Rückhandvoten von den Landwirten. Wie, wie, wie fühlt man sich da und vor allem, welche Fragen gibt es da? Oder? Weil ich denke mir ja, okay, es ist ja eher sogar ein Luxusproblem, dass quasi Kunden auf euch zukommen. Natürlich habt ihr Werbung schalten müssen, ähm, aber da hat es ja wahrscheinlich noch die eine oder andere Frage gegeben und es ist ja auch ein Teil digitalisiert sozusagen mit der App. Ähm, was gab es da auf einmal für Fragen und, und wart ihr überhaupt bereit? Habt ihr die Säulen gehabt? Also das sind ja alles so Dinge was man ja berücksichtigen muss.
0: Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass man die Frage nicht mehr stößt wegen Urlaub, weil ich wollte eigentlich, wollte ich eigentlich also mich hat meine Frau zur Silberhochzeit eine Woche auf die Malediven eingeladen und wir haben eigentlich gesagt, das ist jetzt das Schönste, was uns vielleicht passieren kann, als, als funktionierendes Paar, dass man da drüben sind, schlechten Empfang hast und jetzt einmal wirklich ein bisschen offline bist, was man sich ja wünscht, phasenweise offline ist die New Luxury, habe ich gelesen, das ist ein kompletter Blödsinn, da war ich nervös, wenn ich nichts Jedenfalls ist dann einfach, wie man es sich eigentlich als Unternehmer wünscht, kommunikativ explodiert. Und da muss ich jetzt sagen, da war jetzt vielleicht ein bisschen naiv oder patscher, dass ich mich als Christian auf das nicht vorbereitet habe, weil dann hätte man eigentlich das Inserat zwei Wochen früher oder zwei Wochen später schalten können. Das hätte er gleich viel gekostet. Andererseits wo meine Reise, sage ich jetzt wirklich, das ist ein Luxusproblem. ja schon ein halb so gebucht nicht mit mehr mich gefreut, Kind. Und ich habe auch drüben drüber Freude gehabt und es klingt jetzt klischeehaft, wenn du heute mit der Short am Strand auf den Malediven stehst und ein Kunde nach unten anderen anruft, was ja ein Gaudi ist und was ja, du hast ja nichts zum Schreiben und gar nichts, du bist ja noch komplett überfordert, nachher telefonierst mit Nina, Wolfgang, Markus und dem ganzen Team, denen es gleich geht, ja auf das wo man nicht vorbereitet, gell, überhaupt nicht. Aber es ist ein Luxusproblem, das man dann gerne löst. Und nochmal sage ich mal, in diesem Business, wo wir sehen, wenn du halt mit Grundstücksbesitzern und dauerst, mit Landwirt, mit Winzer, ich möchte jetzt keinen vergessen, mit Gemeinden, mit Tourismusverbänden, das ist ein ganz ein feines Zusammenarbeiten, gell? weil du bringst einen Mehrwert, du löst ein Problem und das ist am Ende ist ein super cooles Zusammenarbeiten, wo es jetzt nicht zwei Komma stellen auf den Preis drauf oder Konditionen, sonstige Geschichten. Das ist das schönste Zusammenarbeiten, was man sich wünschen kann. Wir lösen ein Problem wir generieren Mehrwert. Aber jetzt ich als krieg hätte mich darauf besser vorbereiten können. Mich hat dieser Kommunikationsflow überrascht, überfordert. Am Ende haben wir es gelöst.
1: Und mit den Säulen und so weiter wart ihr auch vorbereitet oder wart ihr da noch ihr, hattet ihr wenig auf Lager oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja. Weil das war ja schon ein Boom, was jetzt so, sozusagen nicht erwartbar war, war oder nicht erwartet wurde. Wie geht man mit dem um? Weil dann. Und vor allem, wie viel Vertriebler wart ihr denn damals?
0: Ja, ich glaube, wir waren damals anderthalb Vertriebler. Also ich bin aussicht von, der Markus ist aussicht von, das abwechselnd mit der Büroarbeit. Wir waren ja, glaube ich, keine fünf Köpfe zu dieser Zeit. Und waren schon vorbereitet in der Säulenproduktion, weil wir schon genügend vorproduziert und vorbestellt haben. Haben auch durch das Agreement mit den Maschinenringe gewusst, wir können flächendeckend sozusagen montieren in kürzester Zeit. Aber auch da haben wir dann die Lehre gemacht zwischen einfacher Planung auf langsames Rollout und dann plötzlich, hoppala, jetzt ist die Anfrage doch positiverweise größer als je erwartet. Ja, dann werden die Tage lang und ja, das Wort Work-Life-Balance, das schwebt irgendwo rum, das interessiert dich zu dem Zeitpunkt nicht, wo du schaust einfach von der Früh bis am Abend Nimm auf die Uhr und mach nur abarbeiten und den jetzt möglichen Erfolg äh, so schnell als möglich realisieren. Und das ist uns dann auch durch Zusammenhalten, durch motivierter, kürzester, perfekter Zusammenarbeit gelungen. Jeder hat alles gemacht, jeder hat sich um alles gekümmert, jeder ist aus seinen äh, ich mal, Wohlfühlzonen raus. Und ja, bis hin zu der Montage von der Säulen haben wir alles in den Griff gekriegt und sind sehr glücklich damit, dass wir das so der Regel haben.
1: Und es gibt ja zwei Nutzen oder zwei Nutzenseiten im Endeffekt. Also zum einen die, was die Wohnmobile haben. Die können es quasi suchen, reservieren, buchen ähm, und entsperren sozusagen. Und die Landwirte, die Winzer oder die, was die Grundstücken zur Verfügung stellen, die bekommen ja dann Geld quasi von dem Besitzer, der Wohnmobile, sozusagen. Wo verdient ihr da? Also, wie, wie sieht das Geschäftsmodell
0: aus? Ja, das Geschäftsmodell schaut so aus, das Wichtigste von den Geschäftsmodellen, und das ist wieder der Wolfgang, das Wichtigste ist Win-Win für alle. Also, nicht verkaufen, verdienen oder sonst irgendwas, sondern das, der geschlossene Win-Win-Circle für alle Beteiligten ist immer das Wichtigste von den Geschäftsmodellen von Wolfgang, das leben auch bei Kramper so. Das Wichtigste ist einmal der Wohnmobilist, der ja das Ganze bezahlt, möchte ich so sagen, der muss einen Platz finden können, buchen können, reservieren können, bezahlen können, ohne dass man den Landwirt, den Winzer, den Grundstücksbesitz auf die Nerven gehen. Weil ich glaube, es gibt nichts Lästigeres, nennen wir ihn jetzt netterweise Karl Friedrich aus Frankfurt, der in die Toskana fährt und irgendwo in Österreich Zwischenstopp machen muss. Wenn der viermal den Grundstücksbesitz anruft, ich komme später, ich komme später, ich komme später. Das gibt es bei uns nicht. Das lösen wir digital. Der hat seine Buchung und ob er jetzt um 14 Uhr kommt und um 19 Uhr. Ist wurscht, das ist alles digital gelöst. Der Wohnmobilist hat den Vorteil, er findet legale Parkplätze, die physisch durch die Säule für ihn versperrt sind und macht es dann digital, den Geschäftsprozess, ohne dass er jemanden braucht. Der Grundstücksbesitzer, ich nenne das Wort das netterweise passiv, der Grundstücksbesitzer stellt die Fläche zur Verfügung und bekommt aus dem Mieterlös den Prozentanteil, den er für sich definiert, aus den Tarifen, die wir haben. Und Camper verdient an dem Ganzen klarerweise mit. Sonst gibt ja das Ganze keinen Sinn. Es verdient der Säulenproduzent mit, es verdienen Partner mit und so schließt sich der Kreis, der für uns ganz wichtig ist. Und nicht nur dieses Geldverdienen im Win-Win-Circle, sondern vor allem die Problemlösung. Also wir treffen ja auf eine Situation, wo heute der Wohnmobilmarkt, wie man es zuerst gesagt haben, explodiert. Die Anzahl der Campingplätze physisch nicht mitwachsen kann in der kurzen Zeit, weil du kannst dir vorstellen, was es bedeutet, einen Campingplatz zu erweitern. Das ist sehr schwierig, mit Fläche und Zeit und Geld verbunden. Andererseits explodieren die Geschäftsmodelle, die jetzt, nennen wir sie, halblegal sind. Wir sitzen ja da in Tirol, in Wattens, in der Werkstätte, wo wir uns sehr wohlfühlen. In Tirol haben wir ein sehr strenges Campinggesetz, was wir auch eins zu eins einhalten. Und deswegen reden wir auch immer von Parkplätzen. Camper macht Parkplätze, keine Campingplätze. Kampa organisiert Parkplätze für diejenigen, die entweder nicht auf einen Campingplatz wollen oder dort für diese eine Nacht keinen Platz finden. Die sagen, ich reise individuell, ich schaue mal was an, bleibe auch noch da, auch noch da, auch noch da. Da sorgen wir für Wertschöpfungsgenerierung, möchte ich sagen, dass ich mir nicht verrät. Weil der Grundstücksbesitzer verdient was und im Umfeld, sei es ein Brotladerl, sei es ein Bioladerl, sei es ein Restaurant, was auch immer, ist in der, in der Wertschöpfung integriert. Wir bieten einen Mehrwert. Der Grundstücksbesitzer verdient was, der Wohnmobilist hat das Problem gelöst und wir verdienen auch mit.
1: Wie viele Säulen sind aktuell im Umlauf? Darf man das sagen? Kann man das sagen? Willst du das sagen?
0: Ja. Mache jetzt kein großes Geheimnis draus, weil ich sehr stolz bin auf das, was die kramper Family, wie ich sie nennen, mittlerweile erreicht haben. Also, du hast mich gefragt, wo sind wir von York gestanden, von ja bin ich da gesessen, die Anzahl meiner grauen Haare ist immer mehr geworden, und wir hatten irgendwie als Höflichkeit, haben wir 25 sollen draus gehabt, gell? Weil ich die Leute kennt habe, weil sie dran klappt haben, weil sie unterstützt haben. Also, September 2021 haben wir 25 Parkplätze gehabt. September 22, also ein Jahr später, haben wir 550 Parkplätze? Die mit Stolz nenne ich diese Zahl. Das ist sozusagen eine Verzwanzigfachung innerhalb eines Jahres. Der, der Respekt und der Erfolg gebührt und das Lob dafür gebührt absolut unseren Partnern, die an uns glauben. Meiner team was das ermöglicht hat, da hat jeder wirklich, sage mal, dran geglaubt. Ganz stolz bin ich darauf, dass wir letzte Woche beim Gipfeltreffen der Maschinenringe in Deutschland dabei sein durften. Das ist schon eine schöne Adelung. Weil dort haben wir 195.000 potenzielle Partner und wir durften neben Unternehmen, die Milliardenumsätze machen, unser Geschäftsmodell präsentieren und glaube ich, wurden dort sogar als Top-Unternehmen und äh, sage definiert, weil wir den Landwirten mehr Erlös bringen als Flächen, die brach liegen. Das ist, was mich zu den 550 realisierten Säulen ganz happy macht, eben dieses Gipfeltreffen der Maschinenringe in Deutschland und in Österreich. Dann haben wir letzte Woche, da muss ich mich auch bedanken an mein Team und an die Wirtschaftskammer und alle beteiligen, haben wir den Jungunternehmerpreis bekommen für neue Ideen, neue Märkte und Innovationen. macht mich total happy, das hat das Team motiviert, also die sind fast nicht mehr zu Wohl verdient. Heute sitze ich bei dir. Das ist für mich jetzt persönlich, das muss ich jetzt annehmen. Für mich persönlich die Adelung, dass ich bei dir sitzen darf und du mir interviewst. Das ist jetzt für mich persönlich die Adelung. Ich könnte jetzt eigentlich mich zurückziehen und genießen, sozusagen, und mein Team weiter erfolgreich arbeiten lassen. Aber zu den 550 Säulen, die wir jetzt schon draußen haben, haben wir ja noch einiges zu tun, bevor Weihnachten kommt und haben noch ganz viele Termine von Kunden, die angerufen haben, kommt vorbei, ich möchte das machen das macht uns happy, also wenn wir die Zahlen heute noch ein bisschen erhöhen können, gehen nächstes Jahr durch die Gründung von Camper Deutschland, durch die Gründung von Camper Italien, sind also 100% Tochterfirmen, gehen wir also Richtung Südtirol, jetzt mal bis Verona, da oben, und gehen über Bayern nach Deutschland aus. Wir haben also noch ganz viel Potenzial, mittlerweile sind aber meine Visionen, äh, nennen wir sie konservativer, äh, habe ich dazugelernt, aber ich bin total happy über das Jetzt- über das Heute und total stolz auf das Unternehmen Kramper und alle Mitarbeiter und Partner, die wir haben.
1: Jungunternehmerpreis, neue Märkte, neue Ideen, wie sehr hat man Angst vor Mitbewerbern? Also wie sehr hat man Angst davor, kopiert zu werden, dass jemand anderes noch auf den Markt kommt? Man kann auch sagen, wenn der Kuchen größer wird, wird ja auch euer Anteil automatisch größer, weil er einfach mitwächst, aber man kann auch Angst davor haben. Also wie, wie geht ihr damit um?
0: Ja, Angst vor Mitbewerber sollte man nicht haben. Man sollte eher Respekt und Fokus auf Mitbewerber haben, weil jeder macht auf seine Art und Weise etwas richtig. Wir haben Mitbewerber, wir haben sehr tolle Mitbewerber, von denen kann man sehr viel lernen, sei es Marketing, sei es Kommunikation, sei es Business Cases. Wir gehen als Camper und das mache ich sogar als Person, persönlich sehr respektvoll mit Mitbewerbern um. Es gibt keine Mitbewerber, mit dem ich nicht auf Gründerebene, Gesellschaftsebene spreche, weil der Markt, wie du sagst, ist groß genug. Äh, Angst, kopiert zu werden, sollte man haben als Unternehmer. Wir haben natürlich einen gewissen technologischen Know-how-Vorsprung. Wir haben auch einen physischen Know-how-Vorsprung, weil wir das Produkt ja schon draußen sag ich mal, platzieren und schon damit arbeiten. Äh, kopiert zu werden, davon gehe ich aus, dass das passieren wird. Äh, trotzdem, jetzt gehe ich zurück auf kleine Visionen mit großen Träumen, Airbnb ist heute das größte Hotel auf der ganzen Welt. Vor zehn Jahren hat das keiner gekannt, wenn ich mir jetzt, äh, da jetzt nicht äh, falsch Ausdrücke von der Zeitachse her. Und ich denke, wenn man heute auf mehrere Millionen Wohnmobile, die zugelassen sind und Wohnwagen, die fahren, hinschaut, dann glaube ich, ist der Kuchen, wie du nennst, groß genug für alle. Äh, ich gehe mit dem Mitbewerber stets, das habe ich in meinem alten Leben gelernt, respektvoll auf Augenhöhe um. Äh, und je transparenter, offener dass man spricht, Umso besser ist es. Es geht um einen Kunden. Und da ist Platz für Mitbewerb und auch für uns. Wir können das Unternehmen raufskalieren in, in Sphären, die wir heute noch gar nicht glauben. Und Angst vor Mitbewerb habe ich nicht. Respekt habe Und das werde ich immer haben. Und ich sage immer, lerne ich von den Besten und muss, man muss einfach schauen, was macht der Mitbewerb und vielleicht dann sein eigenes Unternehmen, sein eigenes Business ein bisschen adaptieren oder eben optimieren. Aber nochmal Augen auf, Ohren auf, keiner Schloft und der Kuchen, wie du sagst, ist groß und, und, und heiß umkämpft.
1: Ich hätte noch zwei, drei Abschlussfragen an dich. Eine Frage, was sich über die letzten Wochen immer wieder etabliert hat und was bei dir besonders gut passt, was war dein bestes Investment?
0: Ja, das beste Investment ist, <lacht> ja, das beste Investment glaube ich, ist immer, wenn das beste Investment musst du immer splitten, aus meiner Sicht. Das beste Investment ist in die eigene Familie, und dann in ein Business, an das du glaubst, für das du brennst, für das du Leidenschaft entwickelst, am Breaker beschmerzfrei bist. Und ich glaube schon, dass, die Zeit wird es mir zeigen, aber ich glaube schon, dass bei meinen ganzen Investments, die ich gemacht habe und, und, und sonstigen Sachen, glaube ich schon, dass Kampa das ist mit dem größten Potenzial.
1: Welchen Business-Ratschlag würdest du Christian Kreck geben Anfang 2020 mit dem Wissen von heute? Also Zeitreise zurück 2020, du triffst den zwei Jahre jüngeren Christian Kreck, was wäre der Business-Ratschlag?
0: Volle Konzentration auf das, was du machen möchtest, über den Tellerrand hinausdenken, nicht nur auf die Industrie, sondern, sage ich mal, jetzt, sage ich mal, wer hätte. Freude mit einem Kramperbachplatz und früher eine richtige Taskforce im Vertrieb aufzubauen, als glauben, ich bin der Beste und ich kann das alles selber machen. Und loszulassen. Loszulassen und um den Mitarbeitern zu vertrauen. Das würde ich ihm sagen, dem Kick. Das müsste er verstehen.
1: Die letzte Frage, die Abschlussfrage, ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Christian?
0: Ja, Noch einmal herzliches Dank an dich, Robert, dass ich bei dir sein darf, dass du mich interviewst. Dann möchte ich mich noch bei allen, die an kramper mitwirken, die an Camper glauben, die kramper vertrauen, äh, auch danken, weil nur ein Team kann das Ganze zum Erfolg führen. Und ansonsten wünsche ich allen, die mich kennen, äh, dass es ihnen gut geht, dass wir durch diese etwas schwierige Phase, die wir jetzt im Gesamten haben, momentan in der Weltwirtschaft gut durchkommen und dass es allen gut geht, Das ist das Wichtigste. Da geht es auch mir gut.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. War ein tolles Gespräch, weiterhin viel Glück. Ich habe es ja auch schon mit, mit dem Meierhofer Floh gehabt, bei Anbauend. So im Zwei-Jahres-Rhythmus ja, blickt man dann immer wieder zurück, also auch gerne bei dir. Wenn du Lust und Laune hast, können wir uns in zwei Jahren, in einem Jahr gerne wieder unterhalten. Und schauen, wo ihr dann steht. Und vielen, vielen Dank nochmals für deine Zeit und
0: den spannenden Inhalt. Vielen Dank meinerseits und ich stehe dir auch gerne quartalsmäßig zur Verfügung.
1: <lacht> Wunderbar. <lacht> vielen vielen Dank.
0: Dank. Danke, danke. Es
1: freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.